0: Jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják! Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Fehér János szemész professzort és kutató orvost, aki ismét hozzánk, hogy ilyen izgalmas témákról beszélgessünk, mert most újra van miről. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is ezután a hosszú forró nyár után és egy ilyen hűvös, csípős ősszel. Végig dolgoztuk a nyarat, meg kell őszintén mondjam, magam és a munkatársaim nevébe. olyan izgalmas területre tévedtünk, ha szabad ezt a kifejezést használni, ami nem hagyott bennünket nyugton, ezt mindig kellett előre. Új felfedezések, új kutatásaink vannak, és ez egy olyan dolog, hogy aki egyszer, mint a kábítószer, vagy mint a szerencsejáték, nem tudjuk abba hagyni. Szenvedélyé vált.
0: De ez legalább a hasznunkra válik, és a társadalom hasznára válik, hogy önök ezt a szenvedélyüket nem tudják abba hagyni. Új kutatási eredmények jöttek ki hogyha minden igaz, látás és életminőség megérzésére. Ez bontsuk egy picit ki, hogy mit
1: erdik. Igen, hát a hallgatói egy része bizonyosan emlékszik rá, hogy az a kis mikrovállalkozás, amely tulajdonképpen egy kutatóaszt, kutatásfejlesztési cég, és hát saját termékeinket forgalmazzuk is, részben a gyógyszertárakban, részben pedig online. Lényegében a látás, és ami e körül van, életminőség, ezzel foglalkozunk. Konkrétan van egy olyan betegség, ami tulajdonképpen világprobléma, és nincs rá megoldás. Az időskori degeneráció. Durván a 40 év fölötti lakosságnak világstatisztikát mondok, olyan 10 át érintheti, tehát ha ezt veszem alapul, akkor Magyarországon durván félmillió olyan idős ember van, akinek makuladegenerációja van, tudóla róla, vagy nem tudóla, róla, de durván, durván ennyien és a betegségnek az a természete, hogy amit elpusztít, azt már nem tudjuk visszaadni. Talán, hogyha majd az őssájt átültetés beválik, és hatásos lesz, és mindenki számára elérhető lesz, akkor megváltozik ez a helyzet, de pillanatnyilag csak megállítani tudjuk. Az sem garantált, mert sok olyan oka van, ami a jelenleg alkalmazott kezeléseknek a hatékonyságát befolyásolja, sőt, meghiúsítsa. Tehát ez az egyik terület, ahol szerettünk volna előre lépni, és úgy tűnik, hogy igen. A másik szerencsére nem ennyire súlyos probléma, de sokkal több embert érint, és nem is tudjuk még, hogy mi lesz a vége. Egyelőre egy ilyen nevet kapott ez, hogy fáradt szem, fáradékony szem, mivel nagyon gyakran a komputer, számítógép, okostelefon, tévé használattal függ össze, ezért nevezik monitor szindrómának is, vagy videoterminál szindrómának. A lényeg az, hogy el, durván három órás számítógép használat, vagy olvasás után elfárad. A szem, és nem tudjuk, hogy ez hová fog vezetni, hiszen manapság a munkahelyek döntő többségébe, irodákba, bankokba, különböző helyeken nem hogy három órát, hanem hat 8 órát használjuk a számítógépet, sőt, tehát a fiatal az meg az úgynevezett okos telefonon él, azon kommunikál egymással, és ott játszik számtalan társadalmi hatása mellett számítani kell arra, hogy ez valamilyen módon a látást is befolyásol. Másolja. Tehát aho amihez nagyon gyakran szemszárazság társul, ez a másik terület, ahol próbálunk előre menni, míg a makuladegeneráció már van készítmény, ami ö, elérhető. Ez a szemszárazság, szemfáradtság, ez külbelül egy olyan két hét múlva, tehát október első felében lesz elérhető eredeti készítményekkel, ez is a mostani fejlesztésnek az eredménye. És van egy még nagyobb probléma a Problémák. A táplálkozás következtében nem is tudjuk megmondani, hogy a iparosodott országok lakosságának körülbelül hány százaléka érintett, mert a hivatalos statisztikák csak azokat veszik figyelembe, akiknél három hónapig tart egyfolytában. Na és mi van azokkal, akiknek egy évben ötször megismétlődik két hétig, három hétig? Ezek nincsenek benne a statisztikában, de így is durván egy ilyen két, két és fél millió magyarnak van ilyen betegséget, jó képzelni, hogy világviszonylatban ez mit jelent. Irritábilis bélszindrómának is nevezik, de tulajdonképpen nem a néve, nem az elnevezésen van a lényeg, hanem az, hogy ez az életmódunknak, táplálkozásunknak a következménye, és Itt nagyon nehéz lesz változtatni. Erre is van egy készítményünk, amivel szerencsére szép sikereink vannak, és tulajdonképpen ezt a területet, ezt a csokrot próbáltuk kibontani és haladni előre.
0: Ez azt jelenti, hogy a két, hogy mondjam, állapotot egyként kezelik, tehát, hogy egyféle problémára próbálják visszavezetni, és azt kezelni, vagy tehát az embert, mint ugye egy egy szervezetet kezelni?
1: Igen, szemben a mai napon mondjuk legdivatosabb gyógyászati módokkal, amik a betegséget célozzák meg, én az Alzheimer-t akarom, én a Parkinson-t akarom, én a cukorbajt, mi azt a közöst, Kerestük, ami minden emberi betegségbe közös. És ez nagyon egyszerű a válasz, az ember. Tehát mi a betegség alanyát, az embert e, vizsgáltuk, és azt a mechanizmust, hogy mi átszódik le az emberi szervezetbe, ami betegséget eredményez, a különböző környezeti hatások, baktériumok, vírusok és egyebek betegséget eredményeznek, másoknál ez nem, így, nem, nem következik be. És tulajdonképpen ezen a területen e, dolgoztunk, és és némi szerencsével úgy tűnik, hogy, hogy, hogy jó irányba megyünk, és hát, szerintelenség nélkül hadd mondjam, hogy ezzel a kutatásaink világviszonylatban is elismerté váltak. Talán nem említettem korábban, a Nutrifarmának van egy egy nemzetközi kutatócsoportja, amelyikben a Szemmelweis Egyetem, a Pécsi Egyetem, a Testnevelési Egyetem, a Szent István Egyetem, most más neve van, de elnézést, hogy nem nem jut eszembe, de azokat a kísérleteket, amiket csinálhatunk, azt még a Szent István Egyetemen, akkor még Szent István Egyetemnek hívták, Ott végeztük, és miután én évekig dolgoztam Rómában, a római Szapjánce Egyetemnek két munkacsoportja, és újabban egy amerikai csoport is, egy magyar szemész kutató révén velük is kapcsolatba kerültünk, tehát egy nemzetközi kutatócsoport és nyilvánvalóan szerencse is kell hozzá, hiszen a tudományos életben, és az élet minden területén nem elég a munka, nem elég a szolgalom, szerencse is kell. Úgy tűnik, hogy ez most mellénk állt. Ugyanis, ahogy említettem, mi azt vizsgáltuk, hogy hogyan alakul ki a, a, a betegség, melyek azok a környezeti hatások, és azok hogyan, hogyan, fej, hogyan kerülnek párbeszédbe, kapcsolatba a szervezetünkkel, és tulajdonk- itt tudtunk előre lépni, és ezzel válaszolok is a kérdésére, hogy mi az a közös, ami ezekben a betegségekben körülbelül 100 trillió vírus él a szervezetünkbe, anélkül, hogy ez bajt csinálna. Nyilván akkor ennek van valamilyen biológiai szerepe, és ezt a biológiai szerepet úgy néz ki, hogy nem csak mi, hanem a világon nagyon sokan kutatják ezt, sikerült megfejteni. Ezek a baktériumok, részben a táplálék feldolgozásában segítenek, és amikor ők megemésztik a mi táplálékunkat részlegesen. Nagyon sok olyan tápanyagunk van, amit mi nem is tudunk megemészteni ahhoz, hogy fel tudjuk használni, ahhoz előzőleg a baktériumoknak kell rajta ezt azt azt csinálni. Másokat föl tudunk színt. Lényeg az, hogy a baktériumok, ez a rengeteg baktérium termel olyan anyagokat abból a táplálékból, amit mi megeszünk és ez attól függ, hogy mit teszünk, mert nem minden táplálékból ugyanazt tudja csinálni, más tud a zöldségből, gyümölcsből, és más a halolajból, meg egyebekből. Tehát ezek a baktériumok az emberi szervezet számára hasznos anyagokat termelnek. Éh, amit hát mi tíz éve használunk, kutatunk, de az Rendkívül nagy segítség az volt számunkra, hogy végre összeült egy tudományos bizottság, egy tanács, és azt mondta, hogy fogjuk össze azokat a kutatásokat, amik a világ különböző helyein folynak, adjunk ennek egy egységes arculatot, adjunk egy nevet, hogy ezek a baktériumok mit termelnek, mit adnak nekünk, ami hasznos a szervezetünknek. És ezt elnevezték posztbiotikumnak, ami aki járatos az élő baktériumok alkalmazásával, az tudja, hogy ö, ott egy bevet és naponta használt néva probiotikum. Azok az élő baktériumok, amik bennünk élnek, és ezt aztán azt csinálnak. Nos, itt nem élő baktériumokról van szó, hanem olyan anyagokról, amit az élő baktériumok termelnek, uh-huh. és ezért nevezték el posztbiotikumnak. Én magyarra ezt úgy fordítanám, hogy mikrobiális tápanyagok. Tehát ez egy egyfajta tápanyag. Eddig is tudtuk, hogy az emberi szervezetnek szüksége van van bizonyos tápanyagokra, az úgynevezett makrotápanyagokra, fehérjék, szénhidrátok, zsírok, stb. A másik csoport a mikrotápanyagok, a vitaminok, ásványisok, stb. És most van egy harmadik kategória, amit a baktériumok állítanak elő. Lehet, hogy ez nem lesz egy nemzetközileg elfogadott név, de miután mindez néhány hónappal ezelőtt történt, hogy ez a bizottság nevet adott ennek az anyag ennek a biológialag aktív anyagnak. Én jobbat nem tudok javasolni, mint azt, hogy bakteriális eredetű vagy mikrobiális eredetű tápanyag. Azt pontosan tudjuk, hogy enélkül egészséges élet nem létezik. Tehát erre szükség van. Ezt nem mi találtuk föl. Mi ezt alkalmaztuk anélkül, hogy tudtuk volna, hogy ez hogyan nevezik. Mi lizált baktériumnak neveztük, mert hővel elöltük. És a készítményünkbe is így szerepel. mégpedig egy speciális melegítési, hevítési el Járással, úgynevezett tindálózással állítottuk elő. Tehát ez egy előlt baktérium, és abból származó anyagok. Most már tudjuk, tehát van egy, ez egy nagyon nagy segítség nem csak nekünk, hanem a világon minden kutató csoportnak, amelyik ezzel foglalkozott. Mert legalább 7-8féle különböző néven közölték a szaki vagy nevezték el, ez most egy egységes nevet kapott, tehát van egy referencia pont, egy hivatkozási pont, ez rendkívül nagy segítség. Amit mi ehhez hozzáadtunk, az az, hogy a szervezetünkbe, melyik az a sejt, illetve a sejten belül mik azok, amik párbeszédbe, kapcsolatba lépnek ezzel a postbiotikummal. És ezt e, mi összeállítottuk és leközöltük nagy meglepetésünkre és nagy örömünkre egy nemzetközileg igen jelentős angol nyelvű folyóirat vállalta a közlését, meg is jelent most már e, online körülbelül három hete hozzáférhető, és néhány napon vagy héten belül meg fog jelenni nyomtatásba is. Ez önmagában sújt súlyt, tekintét ad azoknak a kutatásoknak, amit mi végeztünk. Mert bizonyítottuk, hogy igen, vannak bakteriális eredetű tápanyagok, de ezek a tápanyagok kell, hogy valamit, partnert találjanak a szervezetünkbe. Úgy hívják egyébként ezt a partnert, hogy mitogondrium, tehát ilyen szép neve van, a sejtek kazánházának nevezhetnénk, ezekben a picikis sejt alkotó részekben termelődik az az energia, ami minden sejt működéséhez, minden sejt életbe tartásához szükséges. És ezzel lép kapcsolatba ezek a bizonyos bakteriális eredetű anyagok stimulálják, segítik ezt az energiatermelést mindig a megfelelő igénynek megfelelően. Abban az esetben, hogyha ez túl lő a célon, akkor gyulladás alakul ki. És azokban a betegségek, amiről én beszéltem, mindnél kimutatták, hogy úgynevezett Subklinikus, tehát klinikai tüneteket nem okozó krónikus gyulladás van.
0: De akkor mi, mi szabályozza ezt, hogy túl e a célon ez a, ez a párbeszéd?
1: Ezt a párbeszédet úgy tudjuk szabályozni, hogy az étkezésünkkel és a megfelelő életmóddal egy egyensúlyt alakítsunk ki. Mert a táplálékunkkal tudjuk leginkább befolyásolni, meg érdekes módon a fizikai aktivitással, ami nagyon is aktuális, hiszen az emberek egy jelentős része egészségtelenül táplálkozik, az úgynevezett nyugati típusú diéta, így is nevezi a szakioldalom, és az ülő életmód. A fizikai aktivitás bizonyos mennyiségű és megfelelő módon összeállított étrend, ami ezt segíti. És a mi készítményeink pontosan ezt a célpontot tartják szem előtt, hogy olyan alkotó része legyen a tápláléknak, ami ezt ezt a mechanizmust segíti. De most ez nem olyan egyszerű, mert ha egyébként egészséges lenne a szervezet, akkor elég lenne bevinni ezt a szamaszt, és akkor majd a baktériumok feldolgozzák, és csinálnak belőle. adjunk élőflórás joghúrtot, kefét, stb., vagy újabban fermentált zöldségeket, egyebeket, és akkor majd a szervezetünk tudja, hogy mit csináljon. Sajnos eljutottunk arra a pontra, amikor a szervezetünk nem tud előállítani ilyen posztbiotikumot, tehát nem tudja kialakítani a párbeszédhez szükséges egyik nagyon fontos komponest. Ezt be kell vinnünk, legalábbis átmenetileg, hogy átsegítsük a szervezetet, és a mi készítményénk erre szolgálnak. Például, amit a makuladegenerációra használunk, az kifejezetten ezeknek a mitokondriumoknak a működését segíti. Így is neveztük el? Kezdet-kezdetén. Akkor még nem tudtuk. Halvány fogalmunk sem volt arról, hogy 15-20 év múlva oda jutunk, hogy egy életfontos jelenséget fedeztünk fel. Nem tudtuk. Ez, ez most derült ki. És ugyanígy jártunk a, ezekkel a lizátumokkal, meg a tindálozott baktériumokkal, amikor tíz évvel ezelőtt elkezdtük alkalmazni, nem tudtuk. Fogalmunk sem volt, hogy ide jutunk. A tudomány máshol is dolgoznak, máshol is ö, igyekeznek megoldani a problémákat. És hála annak, hogy manapság szinte másnap hozzájuthatunk a legfrissebb tudományos eredményekhez, a nemzetközi összefogás eredményezt azt, hogy most már van egy ilyen mechanizmus, amiben be tudunk kapcsolódni. És a másik készítményünk, ez a, amiben lizátumok vannak, az pedig nem a mitokondriumok oldaláról, hanem a baktériumok oldaláról. Ezzel úgy gondoljuk, hogy jelentősen tudunk javítani ezen a csoporton és egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha ennek szélesebb körű alkalmazása is lenne. E, ugyanis egyre több klinikai adat, meg tudományos adat szól amellett, hogy igen, hát van funkcionális bélprobléma, hasmenés, székrekedés, stb., ami önállóan is egy betegség lehet. Na, de ez nagyon sokszor csak egy jelzés, hogy valami a szervezetünkben nem jól működik. Számtalan olyan betegség van, amelyik hasmenéssel, vagy székrekedéssel, pufadással, tehát ezekkel a hasi tünetekkel, amikor nem egy önálló betegség, hanem valami más betegségnek a velejárója, a tünete, előrejelzése. Tehát mi ezt a vonalat tovább akarjuk vinni, és azzal, hogy egyrészt kaptunk egy nemzetközi visszajelzést, hogy jó úton jártok, mindaz jó, amit csináltok, így talán sikerül nálunk nagyobb partnereknek az érdeklődését is felkelteni, és látnak benne üzleti fantázat, mert nyilvánvaló, hogy egy ilyen kis mint amilyen, egy ilyen volumenű projektet nem tud megvalósítani. Egyébként ezt sem teljesen magunk erejéből csináltuk, kaptunk hozzá pályázati támogatást Magyarországon is, és egy európai támogatást is. De tekintettel arra, hogy egy nagyon pici cég vagyunk, ilyen kis cégnek nem adnak nagy támogatást. Uh-huh. Tehát apró pénzt kaptunk, de hát ugye azt mondja a magyar közmondást, hogy aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, úgyhogy mi igyekeztünk ezt jól felhasználni, és hozzátettük munkával, szolgalommal azt, ami, ami, ami hiányzott. De hát igazán a munkatársaim előtt is le a kalappal, mert megértették a probléma lényegét, és ha szabad ezt a kicsit hangzatos, kifejezően önfeláldozó módon belevetették magukat ebbe a kutatásba.
0: Egyébként még egy másik betegségcsoportnál Lehetem, e mondjuk alkalmazni ezeket a postbiotikumokat a mitokondriális betegeknél, ugye, ahol a mitokondriumok nem megfelelően funkcionálnak? Igen.
1: Igen, mert ezek az úgynevezett postbiotikumok, vagy mitokondriális tápanyagok, az egyik hatása az, hogy serkenti a mitokondriumokat. Uh-huh. Két értelemben is, egyrészt, hogy szaporodjanak, tehát több legyen belőlük, másrészt pedig, hogy jobban működjenek. Mi egyértelműen elektromikroszkópos képekkel kimutattuk, hogy a kezdet-kezdetén a mitokondriumok károsodnak, a legkorábban károsodnak. És ezt még hozzá kell tennem, hogy a mi az egyik igen jelentős pontja, hogy csak kis részben laboratóriumba és kísérleti állatokon történt. Döntő többsége, legalább 85-90 a az a klinikai tapasztalatok alapján került be a közleménybe. Tehát emberi betegségben szerzett tapasztalatok alapján. És ez külön súlyt ad neki, mert, hogy mert direkt kapcsolatba hozható a betegséggel, és az a így kifejlesztett készítmény, az sokkal gyorsabban alkalmazható, mint mondjuk, hogy egy laboratóriumi vagy egy kísérleti állaton végzett kised. Csináltunk ilyet is, uh-huh. és akkor, ha már még van egy perc időnk, ezt elmondom. Az Alzheimer betegségbe kipróbáltuk a ezt a készítményt, tehát poszbiotikum tartalmú készítményt, azt, amit egyébként betegeknek is adunk. Testnevelés Egyetem szerzett olyan egereket, amely genetikusan módosított, hogy kialakuljon nála az Alzheimer betegség. Ezeknél kezdtük el alkalmazni, és kiderült, hogy ezek azok az egerek, amelyek a készítményt kapták, ott az Alzheimer sokkal kés, mert olyan genetikusan ki kell, hogy fejlődjön az Alzheimer, nincs uh-huh. mese, sokkal kisebb mértékben fejlődött ki, és sokkal lassabban. Tehát egyértelműen bizonyítani tudtuk, hogy azt a mechanizmust is befolyásolja. Ahhoz viszont már jelentős támogatás kellene, hogy ezt mondjuk Alzheimer betegeken kipróbáljuk. Annál is inkább, mert az Alzheimer nem olyan betegség, amely két hét alatt meggyógyul, vagy rosszabb lesz. Ahhoz több éves és meglehetősen nagyszámú betegnek a követése, vizsgálata kellene, hogy egy ilyen betegség. Ugyanez a helyzet például a cukorbetegségnél is. Ott is lehetne próbálni, de szükség lenne jelentős beruházása, hogy minimum száz Betegnél, de úgy számít, vagy mondjuk egy három éves periódusba figyelve, hogy az a száz, száz beteg a végén is meglegyen. Tehát kb. 200-nál kellene indulni, vagy 250 nel mert közben lemorzsolódhatnak, hogy így fejezem ki magam, ilyen-olyan-olyan ok miatt. És hát ahhoz, hogy statisztikát lehessen számítani, minimum száz kell, de tulajdonképpen egy nagy statisztika az már több száz, három-négy akár ezer betegről, tehát egy, egy szélesebb populációba történő vizsgálat kellene. Mindenképpen jó jel, hogy van egy támpontunk, van egy irányjelzünk, merre menjünk. És mondom, az, hogy nekünk erről e- már konkrét klinikai tapasztalataink vannak. Ahogy említettem, egyrészt az idős akkor a hamarosan lesznek tapasztalataink ebbe a bizonyos fáradt szemnek. Egyébként ennél van orvosi név, Asztenópiának nevezik, tehát nem most találtuk ki. Ebben az újdonság az, hogy a kompjúter e- mi mindent okozhat. Egyébként az utóbbi időben mások is rájöttek, és a képernyőt már úgy csinálják, hogy a olyan fényt engezik, ki, ami a lehető legkisebb károsodás, tehát kékmentes, meg uh-huh. ilyen olyan amolyan, mert a ultraiból és a kék tartományban levő fénysugarok azok, amik leginkább károsítják, vagy okozzák ezt a szemet. És hát a, a bélpanaszok, illetve bélbetegségeknél, és azoknál a betegségnél, ahol a bélpanaszok megjelennek alatta, közbe, vagy esetleg előre jelzik.
0: Egyébként mi kéne ahhoz, hogy, hogy akár a cukorbetegek, akár az alcaimereseknek a bevonása megvalósuljon, mert ennek hosszú távon iszonyatosan nagy gazdasági használ lenne, hogy így van. tudnák kezelni. Tehát, hogy a velük foglalkozó esetleg orvosi szakma, vagy szervezetekkel kerenének, hogy jelentkezzenek maguktól?
1: Először is az kell, hogy ezek az új tudományos eredmények eljussanak azokhoz, az orvosokhoz, kutatókhoz, akik ebbe tudnak valamit tenni. Nem mondtam, de azon kívül, hogy megjelent a közleményünk ebbe a Gero Science nevű amerikai folyóiratban, ami egyébként egy amerikai öregedéssel foglalkozó kutatótársaságnak a hivatalos lapja. Másnap már megjelent az Amerikai Nemzeti Könyvtár online lapján is a közlemény, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a világon mindenki, minden kutató és minden orvos számára elérhetővé vált. De eh, ahhoz, hogy ez beépüljön, hiszen minden kutatónak van egy programja. Most hirtelen kap oldalról valahonnan egy új információt, nem biztos, hogy megérti, és nem biztos, hogy azonnal be tudja illeszteni a saját folyamatban levő kutatására. Uh-huh. Tehát az első szempont az, hogy legyenek fogékony kutatók, fogékony orvosok arra, hogy itt valamit változtatni kell. Nem elég az, hogy az alzheimer betegnek adok megfelelő hanem kell még valami. Hangsúlyozni szeretném, hogy jelenleg reálisan azt a célt tűzhetjük ki, hogy a, a pillanatnyilag alkalmazott kezelésekhez társítjuk. Tehát nem helyette, e, hanem azokhoz. Ahhoz, hogy egyszer majd helyette tudjuk alkalmazni, ahhoz az kell, hogy a betegséget a lehető legkorábbi stádiumában felfedezzük, vagy amikor még csak a veszélye áll fenn annak, hogy ez a beteg hajlamos arra, hogy alcharmel legyen, hogy maradjunk ennél a példájnak, de még nincs betegsége, tehát még nem igényel kezelést, mert amikor már kezelésre szól az a cukorbeteg, vagy az a magas vérnyomásos, olyan gyógyszert már nem tudunk feltalálni, olyan lehetőséget, hogy na, mostantól kezdve, holnaptól, vagy egy hét múlva, múlva neked nem lesz szükséged arra a mert én valami olyan csodát csináltam. Ez nem reális cél. Az a reális cél, hogy a jelenleg alkalmazott gyógyszeres kezelés, illetve műtéti kezeléshez valamilyen módon társítsuk, hogy a legtöbb hasznot hozza a egyénnek is, meg a társadalomnak is. Mert ezek a betegségek igen jelentős terhetrónak, nem csak a betegre és a családjára, hanem a, a társadalomra is. Sajnos van egy rendkívül nagy nagy gond, amiben nem látok pillanatilag megoldást. Az élelmiszerek döntő többsége úgy készül, hogy abba nem lesz semmilyen módon postbiotikum. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert nem lehet bennük baktérium. És ha nincs bennük baktérium, egy bizonyos mennyiségű baktérium, akkor azok nem fognak ezt, azt, amazt csinálni a, a, az, az élelmiszerből. De nem lehet. Mert a termelés, a tárolás, a szállítás, az kizárja annak a lehetőségét, hogy ott baktériumok legyenek. Ilyen, olyan, amolyan módszerrel meg kell ölni a baktériumokat, mert ha azt nem csinálom, akkor a polcra kitett zöldség vagy gyümölcs másnapra megrohad, és nem lehet eladni. És az élelmiszerekbe szereket kell tenni. Szerintem, tehát nem lesz elég az, amit mi csinálunk, hogy étrendkiegészítőként hozzáadjuk. Tulajdonképpen az egész táplálékláncot kellene megváltoztatni, tehát kellenének olyan élelmiszert előállító vállalkozások, amelyek a liszthez, a zsírhoz, a fagyasztott ehhez, ahhoz, amahoz hozzátennék pillanatnyilag ezeket a posztbiotikumokat, ezt a baktériáson, mert arra, annak nincs reális esélye, hogy e, majd baktériumokkal tele e, zöldséget fogunk árusítani itt vagy ott vagy amit. Ahhoz az kell, hogy én kimegyek a kertbe és fölhúzom a sárgaépát vagy a haj- fokhagymát, vagy a hagymát, de ez a városias életpont mellett elképzelhetetlen. Tehát másik irányból kell megközelíteni, az élelmiszerhez kell hozzáadni vagy pedig, hahoz nem lehetséges, akkor tablettába, kapszulába, gondoskodni arról, hogy az emberek bevegyék, csak ezzel lehet javítani az életminőséget, és illetve átadja a mi célunk, hogy látás és életminőség javítás együtt.
0: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Fejl János Szemész Professzor és Kutatóorvos volt a vendégünk. Köszönöm szépen, Köszönöm
1: te. szépen én is a lehetőséget.
0: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, és ha velünk tartanak a hírek után, akkor az épészszellel várom önöket vissza. Köszönöm a figyelmüket, Laj viktoriát hallották. A Vén nélkül című műsorunkat hallották.